0: auch wenn ihr auf Treffen fahrt zum Beispiel. Wenn ihr am nächsten Tag dann wieder nach Hause fahren wollt, dann trinkt lieber mal zwei, drei Bier weniger. Vanlust. Bewusst auf Rädern. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zum Vanlust-Podcast. Bewusst auf Rädern. Ja und das heutige Thema passt auf jeden Fall wunderbar zum Thema Bewusst auf Rädern, denn es geht um Don't Drink and Drive. Alkohol am Steuer... Und das ist natürlich absolut einfach gar keine geile Sache. Das können wir direkt mal vorneweg sagen. Wir wissen alle, was Alkohol mit einem macht, wie sehr es einen beeinflusst. Wir kennen es alle, denke ich auch. Du bist irgendwo auf einer Party, trinkst ein paar Bierchen und denkst dir, jo, läuft doch noch, kann ich noch fahren, geht schon noch. Ja, aber dass man irgendwie unkoordinierter ist, dass man vielleicht auch die Wahrnehmung beeinträchtigt hat. Ja, und dann fährt man los und dann passieren irgendwelche schlimmen Dinge. Im miesesten Fall. Ich glaube, wir können uns da auch alle nicht frei von sprechen. Also ich, leider muss ich auch sagen, dass ich auch schon mal unter Alkoholeinfluss gefahren bin. Da bin ich absolut nicht stolz drauf und würde ich mittlerweile auch einfach gar nicht mehr machen. Das ist überhaupt keine geile Sache. Ja, ich kann es auch gar nicht rechtfertigen. Ich möcht, möchte es auch gar nicht rechtfertigen. Es war einfach überhaupt nicht cool. Ich war total dumm in dem Moment. Aber toi toi toi, es ist nichts passiert. Da kann ich, also aus Tiefsmerzen sage ich, da da habe ich wirklich mega Glück gehabt. Aber ja, also kann sich, glaube ich, keiner von freisprechen, aber Alkohol hat am Steuer nichts zu suchen. Und genau deswegen machen wir diese Podcast-Folge, denn wir wollen das Bewusstsein wieder schärfen und das einfach nochmal kurz zurückholen und klar machen, was Alkohol mit unserem Körper, mit unserem Geist einfach alles macht. Und genau aus diesem Grund haben wir, Zwei unterschiedliche Parteien eingeladen. Also einmal eine Ärztin, die liebe Susanne, die aus der Sicht eines Arztes oder einer Ärztin sagen kann, was Alkohol mit unserem Körper, mit unserem Geist macht. Und sie spricht auch aus eigener Erfahrung, was, ja, was sie da so erlebt hat. Und dann haben wir als zweite Partei nochmal einen Rechtsanwalt, Anwalt für Verkehrsrecht. Und der liebe Sebastian Pelzer, der hat da auf jeden Fall Ahnung und hat uns auch mitgenommen, wenn wir irgendwie als ja alkoholisierte Person angehalten wurden oder es ist irgendwas passiert, ein Unfall, was da rechtlich natürlich auf uns zukommt und welche Grenzen es gibt und so weiter, wann es eine Straftat ist, wann es eine Ordnungswidrigkeit ist und so weiter und so weiter. Also wirklich zwei spannende Sichtweisen, die uns auf jeden Fall nochmal zurückholen zu mehr Bewusstsein, damit wir immer wieder dran denken, wenn wir losfahren, wenn wir abends was getrunken haben, dass ja, es morgens vielleicht noch gar nicht so genial ist, weiterzufahren. Ich möchte euch jetzt einfach nicht lange auf die Folter spannen. Hört euch bitte die Sicht der Ärztin an und die Sicht des Anwaltes an. Und danach werde ich nochmal ganz kurz zu euch kommen.
1: Hallo, hier ist Susanne von Camper Fantastisch Und ich wollte euch heute mal was erzählen aus Sicht eines Mediziners zum Thema Alkohol. Alkohol am Steuer, beziehungsweise was macht Alkohol eigentlich? bei uns im Körper. Ja, und die meisten Hörer werden sicherlich irgendwann im Leben schon mal Alkohol probiert haben. Der eine oder andere hat vielleicht auch schon mal einen Kater gehabt oder die unangenehmeren Nachwirkungen zu spüren bekommen. Und es ist also so, dass die Dosis sehr entscheidend ist und die Wirkung des Alkohols im Körper dann auch beeinflusst, während also ganz geringe Mengen Alkohol zu so einem euphorisierenden, ähm, antriebssteigernden äh, Zustand führen, wird mit zunehmender Blutkonzentration äh, das Gehirn nach und nach betäubt. Man wird orientierungslos, kriegt Sprachstörungen, ähm, kann nicht mehr ordentlich laufen. Also motorisch ist man nicht mehr wirklich äh, einsatzfähig und natürlich führt das auch dazu, ähm, bei Sehstörungen, motorischer Verlangsamung und so weiter, dass man gar nicht mehr imstande ist, eine Maschine oder ein Fahrzeug zu führen. Die Wirkung ist so ähnlich wie Narkosemedikamente. Das heißt, Alkohol kann an ganz, ganz viele Rezeptoren binden und überall Wirkung und auch Schaden verursachen. Prinzipiell ist es so, dass die Leber, dafür zuständig ist, dass Alkohol wieder abgebaut wird. Schon beim Trinken im Mund über die Mundschleimhäute wird der Alkohol ins Blut aufgenommen, auch ein geringer Teil im Magen. Das allermeiste wird im Dünndarm resorbiert und dann zur Leber transportiert, wo äh, ein Abbauschritt stattfindet. Äh, es entsteht nämlich Acetaldehyd und das ist fast noch gefährlicher und für den Körper noch giftiger als Alkohol. Alkohol ist nichts anderes als ein Gift und das führt auch dazu, dass sämtliche andere Stoffwechselvorgänge erstmal vom Körper nachrangig letztlich ähm, ja, durchgeführt werden. Weil die Hauptaufgabe ist, dieses Gift wieder loszuwerden. Und das macht unsere Leber, die baut es ab mit ungefähr, das hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört, 0,1 Promille pro Stunde. Das heißt, wenn ich mir es geschafft habe, einen Pegel von zwei Promille anzutrinken, dann brauche ich, dann bin ich am nächsten Morgen noch nicht wieder fahrtüchtig, sondern brauche, 20 Stunden roundabout, um diese Blutalkoholkonzentration wieder abzubauen. Am Ende zerfällt Alkohol in Kohlendioxid und Wasser und wird ganz normal ausgeschieden. Das dauert aber mehrere Schritte und eben auch viele Stunden, äh, je nach Blutalkoholkonzentration, ähm, bis der wieder verschwunden ist grundsätzlich ist es auch so, dass man ungefähr eine Stunde, nachdem man den Alkohol konsumiert hat, die Maximalkonzentration im Blut erreicht. Es sei denn, man trinkt weiter, dann wird natürlich der Pegel erhöht. Es ist aber auch egal, ob das jetzt in Form von Bier oder Schnaps passiert. Also es gibt keinen guten und keinen schlechten Alkohol, sondern nur die Menge des reinen Alkohols pro Einheit ist entscheidend. Wenn der Alkohol in fünf Bier drin ist, ist er genauso schädlich, wie wenn der die gleiche Menge in einem Schnaps zum Beispiel äh, sich befindet. Und da gibt es auch Grenzwerte, das heißt, ähm, welche regelmäßige Konsummenge sollte von einem Mann bzw. einer Frau, die Werte unterscheiden sich, ähm, nicht überschritten werden. Alkohol geht nicht ins Körperfett. Und wir Frauen haben leider eine höhere Körperfettmasse oder Körperfettanteil als Männer, weswegen Frauen auch schneller einen höheren Blutalkoholkonzentrationswert erzielen. Einfach die flüssige Phase im weib weiblichen Körper ähm, kleiner ist und dadurch die Konzentration schneller steigt an, an Alkohol im Blut. Ähm, ansonsten macht Alkohol einen Schaden? Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, Alkohol ist als Gift zu betrachten äh, eigentlich eine gefährliche Droge, weil sie äh, so ja, ähm, akzeptiert ist, gesellschaftlich akzeptiert ist, hast du schon zum feinen Ton gehört oder man äh, auch, auch ähm, ja, blöd angeguckt wird, wenn man sagt, man möchte nichts trinken ähm, <lacht> und eben so verbreitet ist, günstig zu kaufen ist, zumindest hier in Deutschland ist das der Fall. Ähm, macht sehr, sehr viel Schaden. Vor allen Dingen, wie angesprochen, in der Leber, denn die ist maßgeblich dafür zuständig, den Alkohol wieder abzubauen und verändert sich durch die regelmäßige Verarbeitung von Alkohol, indem zum Beispiel eine Fettleber entsteht. Und auf Basis einer Fettleber kann Leberzirrhose entstehen und auf Basis von Leberzirrhose auch irgendwann mal bösartige Neubildungen in der Leber. Aber Alkohol kann auch überall anders Schaden anrichten, weil er überall hinkommt. Das heißt, wir haben ihn im Mund, es kann Erkrankungen im Mund geben, im Magen, Magengeschwüre oder andere Erkrankungen des Magens können die Folge sein. Auch das Gehirn leidet unter dem regelmäßigen Alkoholkonsum. Gibt es gibt äh, das Korsakoff-Syndrom. Das ist wie so eine Art äh, Demenz, ganz schwere Demenz, die äh, schwere Alkoholiker entwickeln können, wenn sie über Jahre getrunken haben. Ähm, ja, und es gibt also die Palette ist unendlich lang, was Alkohol an Krankheiten auslösen kann. Und äh, leider vergisst das unser Körper auch nicht. Also dieser Schaden, den äh, so eine durchzechte Nacht anrichtet, der ist quasi gespeichert. Ich weiß noch aus meiner Jugend, da wurde mal gesagt, da sind dann 10.000 Nervenzellen futsch, so viele werden es vermutlich nicht sein, aber der Schaden ist irreversibel. Ich muss sagen, in meiner Tätigkeit als Ärztin im Krankenhaus oder auch in der Praxis habe ich mit Alkoholopfer in Anführungsstrichen nicht allzu viel zu tun gehabt, weil wenn jemand zum Beispiel einen Verkehrsunfall alkoholisiert verursacht hat, dann äh, ist es im Krankenhaus so, dass man sich da um die Verletzungen kümmert und ob der jetzt äh, besoffen war oder nicht, das ist so ein bisschen untergeordnet, spielt also jetzt eine kleinere Rolle, wenn dann ein Bein gebrochen ist, muss es halt operiert werden. Ähm, aber ich habe einen Fall mal erlebt oder miterlebt äh, in meiner Bisherigen Berufslaufbahn und zwar hat er ein äh, Kumpel bei seinem Kumpel sozusagen, die haben zusammen gesoffen und äh, zwar am helllichten Tage, gleich morgens nach der Nachtschicht angefangen und die wohnten im vierten Stockwerk, äh, zwei Wohnungen nebeneinander blöderweise, aber ein Hauseingang dazwischen liegend und äh, der Patient, der spätere, der wollte äh, abkürzen, der hatte keine Lust runterzulaufen und wieder hoch und er ist dann einfach in Unterbuchs vom Balkon zu Balkon geklettert und hat das aber leider nicht geschafft. Er ist abgestürzt aus dem vierten Stock, hat das initial schwer verletzt überlebt und ist dann leider mit äh, 38 Jahren und zwei Töchtern, die er hinterlassen hat, und Frau ähm, an den Folgen dieses Sturzes verstorben. Ansonsten ist es keine Seltenheit, dass auf Intensivstationen so stark Alkoholiker zum Ausnüchtern kommen. Die schaffen dann Blutkonzentrationen von 4,5 oder noch mehr Promille. Das würde jetzt für einen Gelegenheitstrinker, wie ich jetzt zum Beispiel mich mal bezeichnen würde, überhaupt nicht erreichbar sein. Also ich würde es gar nicht schaffen, ohne vorher solche körperlichen Einschränkungen zu haben, dass ich wahrscheinlich an einer Alkoholvergiftung äh, sterben würde. Aber der regelmäßige Konsum, regelmäßiges Saufen, nenne ich es mal, ähm, das führt dazu, dass auch ein Gewöhnungseffekt eintritt und dass man eben solche hohen Konzentrationen erreichen kann. Die Menschen sind dann komplett äh, nicht ansprechbar. Manchmal atmen sie auch nicht alleine und müssen dann mehrere Tage 0,1 Promille pro Stunde, wir erinnern uns, auf Intensivstationen ausgenüchtert werden. Also Leute, steigt nicht besoffen ins Auto, klettert nicht vom Balkon zu Balkon. Es ist so ein Symptom vom Alkoholkonsum, dass man sich überschätzt und leichtsinnig wird. Und das sollte man überhaupt nicht machen. Ihr seid nicht alleine auf der Welt. Es fahren kleine Kinder mit dem Fahrrad rum. Äh, ihr habt Familie, die euch liebt und behalten möchte. Also seid nicht dumm, macht keine Dummheiten, lasst das Auto stehen und geht zu Fuß oder pennt bei einem Freund, wenn ihr was getrunken habt. Und in diesem Sinne, viel Spaß! Hallo liebe Vanless
2: Community, mein Name ist Sebastian Pelzer. Ich bin Fachanwalt für Strafrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht sowie ADAC-Vertragsanwalt und möchte euch in der heutigen Podcast-Folge das verkehrsrechtliche Thema Alkohol am Steuer aus anwaltlicher Sicht beleuchten. Zunächst eine Übersicht über die verschiedenen Promillegrenzen. Für wen gilt die 0,0-Promillegrenze? Ein absolutes Alkoholverbot gilt für Fahranfänger in der Probezeit und Personen bis zum 21. Geburtstag. Wer trotzdem unter Alkoholanfluss fährt, dem drohen 250 Euro Bußgeld. Ein Punkt im Vereignungsregister in Flensburg, wobei dieser Punkt zweieinhalb Jahre dort eingetragen bleibt. Pflichtteilnahme an einem Aufbauseminar sowie die Verlängerung der Probezeit auf vier Jahre. Für Personen, die nicht in die 0,0 Promille Grenze fallen, stellt sich dann die Frage, ab wann Fahren mit Alkohol eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Von einer sogenannten Ordnungswidrigkeit wird gesprochen, wenn ein Fahrer mit 0,5 bis 1,09 Promille Auto fährt, und keine weiteren Auffälligkeiten bestehen. Das heißt, ohne Kontrolle gar nicht bemerkt worden wäre, dass der Autofahrer Alkohol getrunken hat. In diesem Fall ist mit folgenden Sanktionen zu rechnen. Mit den 500 Euro Geldbuße, zwei Punkten in Flensburg, die dann aber wiederum fünf Jahre eingetragen bleiben, sowie einem Monat Fahrverbot, wobei ich nach Verbüßung des Fahrverbotes den Führerschein automatisch zurückerlangen. Daneben stellt sich die Frage, wann Fahren mit Alkohol eine Straftat darstellt. Eine Straftat liegt zum einen vor, wenn der Fahrer zwischen 0,3 und 1,09 Promille aufweist und dazu sogenannte alkoholtypische Ausfallerscheinungen hinzutreten. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Autofahrer zum Beispiel Schlangenlinien fährt oder es zu einem typischen Unfall unter Alkoholeinfluss kommt. Hier spricht man von der relativen Fahruntüchtigkeit des Fahrers dem gegenüber handelt es sich stets um eine Straftat, wenn der Fahrer mindestens 1,1 Promille hat. Auf Auswahlerscheinungen kommt es dann nicht an. Hier spricht man von der absoluten Fahruntüchtigkeit des Fahrers. Liegt hiernach eine Straftat vor, droht einem Ersttäter grundsätzlich eine Verurteilung zu einer Geldstrafe in Höhe von circa einem Monats Nettogehalt. Hinzu kommen drei Punkte in Flensburg wie eine Führerscheinentziehung von mindestens sechs Monaten, wobei der Regeltarif bei den Staatsanwaltschaften und Gerichten bei rund neun bis zwölf Monate Entziehung liegt. Vor Ablauf dieser sogenannten Sperrfrist darf die Führerscheinstelle mir keine neue Fahrerlaubnis. Erteilen ab einem Promillewert von 1,6 ist automatisch eine medizinisch-psychologische Untersuchung, genannt MPU, vorgeschrieben. Sollte ich diese nicht bestehen, so erhalte ich auch nach Ablauf dieser Sperrfrist keine neue Fahrerlaubnis. Unabhängig dieser bußgeldrechtlichen und strafrechtlichen Sanktionen ist im Zivil- und Versicherungsrechtlichen zu beachten, dass bei einem selbstverschuldeten Unfall die entweit bestehende Kaskoversicherung den eigenen Schaden im Regelfall nicht ausgleicht. Die von mir verursachten Fremdschäden hat die kfz Haftlichversicherung entgegen gegenüber dem Geschädigten zu zahlen, kann mich sodann indes in Regress nehmen, meist gedeckelt auf einen Regress-Höchstbetrag in Höhe von 5000 Euro. All das zeigt, don't drink and drive, denn wer alkoholisiert fährt, gefährdet andere Verkehrsteilnehmer sich und seinen Führerschein. In diesem Sinne wünsche ich euch eine stets gute und alkoholfreie Fahrt in euren tollen Vans. Bis dahin!
0: Unglaublich spannend, was die beiden da erzählt haben. Vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr euch die Zeit genommen habt und diese Sprachnachrichten für uns aufgenommen habt, liebe Susanne und lieber Sebastian. Das ist wundervoll, denn es bringt aus meiner Sicht einfach nochmal wirklich das Bewusstsein, was Alkohol mit uns anstellt und was es vor allen Dingen auch für rechtliche Konsequenzen hat. Und die möchte, glaube ich, keiner tragen. Ich kann euch nochmal gerne mit auf eine persönliche Geschichte nehmen und zwar saßen wir mal mit ein paar Leuten um das Lagerfeuer und waren ja im Süden Deutschlands. Plötzlich gab es einen Rums, ja, man, man kennt glaube ich das Geräusch, wenn irgendwie ein Auto irgendwie drüber fährt und das Blech und das Plastik und hin und her. Ein paar von uns sind direkt aufgesprungen, in die Richtung gelaufen und da haben wir dann festgestellt, dass ein Auto mit drei Insassen, ich sag mal Anfang Mitte 20-Jährigen, scheinbar gerade von irgendeinem Dorf festkamen und in den Graben in einer kleinen Straße gefahren sind, kurz vor der ihren zu Hause. Und das Auto ist da in den Graben und über noch so ein Gullideckel drüber und da hat es ein paar Sachen rausgerissen und so. Lange Rede, kurzer Sinn, die drei hatten mega Glück, denen ist scheinbar nichts passiert. Die haben uns dann nachher noch angepöbelt, was wir denn hier wollen, weil auf dem Dorf wird das scheinbar ja alles so ein bisschen unter der Hand geregelt. Die wollten dann ihren Traktor holen und haben das scheinbar auch dann noch gemacht. Ähm, wollten das Auto dann in die eigene Garage fahren, so dass es einfach keiner mehr sieht. Aber es war total krass zu sehen, wie die drei Menschen unter Alkoholeinfluss reagiert haben und agiert haben vor allen Dingen auch. Das war schon sehr prägnant und also super gut, dass den drei nichts passiert ist, das ist natürlich schon mal toll, aber ja, sie haben sich einfach überschätzt in der Situation und das kann uns natürlich allen passieren, gerade mit unseren großen Fahrzeugen, wenn wir die Familie, wie gesagt, im Auto haben, wenn wir ähm, Freunde mit im Auto haben oder wir sollten natürlich nicht nur an uns selbst und an die nahestehenden Personen denken, sondern auch an andere, weil Ganz schnell kann es halt auch passieren, dass unschuldige Menschen mit reingezogen werden, die man anfährt oder noch schlimmere Sachen passieren. Und liebe Leute, deswegen bitte nehmt diese Folge ernst. Wenn ihr sagt, das ist interessant, was wir hier geteilt haben, dann bitte teilt das auch mit euren Freunden und seid euch einfach nochmal bewusst, was ihr da macht, wie lange Alkohol braucht, um aus dem Blut wieder rauszugehen. Das heißt, auch wenn ihr auf Treffen fahrt zum Beispiel, wenn ihr am nächsten Tag dann wieder nach Hause fahren wollt, dann trinkt lieber mal zwei, drei Bier weniger oder drei Schnäpse weniger am Abend. Da ist jedem geholfen, vor allen Dingen auch euch. Und bitte, bitte, bitte fahrt immer vorsichtig. Es ist mir auf jeden Fall ein Herzenswunsch, dass wir alle uns immer noch ganz, ganz lange treffen und keiner irgendwie Probleme hat wegen dieses Alkohols. Was, wie die liebe Susanne ja gesagt hat, auch ein Gift ist, eine Droge ist. Da sollten wir uns einfach bewusst sein. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Habt einen wundervollen Tag. Don't drink and drive. Und ich freue mich schon, euch beim nächsten Mal wiederzusehen.
2: Was ist für dich, Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust. Van Lust, bewusst aufrädern.